0: 美国的小学生每一天都要说一个效忠誓言，真的是爱国从娃娃抓起
1: 。我坐在那里看着他们，整个灵魂有种被抽掉的感觉，然后莫名其妙开始流眼泪，<笑>可能是因为人会 feel safe to be vulnerable， 被允许在这里表现出脆弱感
0: 。在你打喷嚏的时候，你的灵魂会被驱离身体；在我打喷嚏的时候，<笑> bless 我的人就会少很多。<笑>
1: 还有人请钢管舞女郎来跳舞的哦、啊，什么棺材板要掀起来了？啊、真正的坟头蹦迪
0: 。在宾客等待的时候，他们其中就放了一首游戏里面的战斗歌曲。嗯、这个新郎选的是 y o u are the Alpha and Omega， 就是你是初始，你是终结
1: 。我、嗯、说错了的话，请指正。就在
0: 评论里面骂我吧。<到><笑>大家好，欢迎来到我们的频道歪歪见闻。我是来自北京、住在纽约、在美国九年的林颖
1: 。我是来自云南哈尼族、住在东京、在日本七年的姚绛
0: 。经常有朋友会来找我们问一些对于热点话题的看法，想知道在日本或者美国的人是怎么想的，所以就有了这个频道来和大家唠一唠。如果大家喜欢听我们聊天，请大家多多点赞、转发、关注，感谢支持
1: 。上一期发了我们非常关键的第一期视频之后。我们各自发了朋友圈。由于我这个爱人发朋友圈就是悄悄咪咪的，甚至人家都看不出来发的那个是我做的。回应数量甚少，而林颖家那边呢，他作为一个艺人，就非常盛大的通知了朋友圈的各个朋友，盛大<笑>得到了超级多的反馈，他的朋友们都。特别正能量，连我这个人都遥远的得到了巨大的鼓励
0: 。非常感谢我朋友们的彩虹屁，甚至还有一些不说中文的外国朋友还假模假式的是给我个英文版可以吗
1: ？假模假式，<笑>对你是不是心里想反正我给你放你也不会听
0: ？<笑>他们是有想听，他真的就是因为听不懂没法听。但彩虹屁说的还都挺好的，有很多听完了给我们很多反馈说。呃，我们俩的声音还挺合适的，性格还挺互补的。我需要一个。比较热情开朗的搭档，
1: 而我需要林这样压制一下我的这个过度兴奋的反
0: 应。接着说一下彩虹屁。嗯、呃，有一段很搞笑是，是我跟朋友说我们做了这个播客，因为他自己也有听播客的习惯。他说：“哦，你们这个播客让我想起了某个某个播客，也是讲一些有意思的事情，还挺搞笑的。”然后就说：“哇，你的播客涉猎还挺广泛。”我真的没有什么其他的意思。他就突然燃起了他的求生欲，说。啊不，以后我专注于你们的博客，我是你们的头号粉丝。我说好，我们以后努力产出，你中间可以红杏出墙。他说我我只是空窗期，出去逛一逛，<笑>因为我们上期录的是有关于嫁人改姓在中美日这三个国家的情况。录完之后，我跟我的一些朋友也聊了这些事，因为我像姚酱说的盛大的大肆的宣传，所以大家都知道我在做这个。然后我也。收集到了一些白人男性他们的想法，因为我们之前主要是从女性的角度来讲这件事，啊，没想到这个节目还有售后服务，在第二期的时候讲一下第一期的反馈。从白人男性这个朋友的观点呢，他是觉得当时在他的那些朋友圈里面，如果家人感性像我们说的百分之七八十这么高的一个概率的话。那他的妻子不跟他姓的话，他会觉得为什么你的老婆不跟你的姓？是不是一般的心思在想着还可以离婚？如果是有这样的平辈压力的话，他可能也不太想让妻子保留自己的姓。但是慢慢的话，如果大家的观念变了，尤其是在纽约，大家都不改姓了，你可能也就不想改姓了。
1: 都说日本人什么很奇怪，居与刀啊，又有日菊的哀愁，又有刀的凶狠。就是、美国人这个方面也很跟我想象中的很不一样，两极端。明明是突出个性的一个国家，在这个方面会突然突然担心自己跟别人不一样，担心别人怎么想自己，怎么突然觉得很日本？你是日本人吗？我怎么觉得？想为什么我
0: 觉得好像我可以理解他？哦、如果我想成我是一个男性，周边的所有人的老婆都跟自己的性改性。只有我的老婆不改，会不会稍微是有一点心理落差
1: ？就是出于一种男的，就是失去了自己的尊严，然后在别的男狮子里觉得颜面扫尽、抬不起头的那种心理吗？有点
0: 。<笑>所以看来姚酱对于这种心理还是觉得不持支持的态度。
1: 一个是我刚刚说的那个怕别人怎么看自己。如果这个完全是出于怕自己跟别人不一样，选择的路不一样的话，我觉得他们人生中肯定有别的跟别人完全不一样的做过的选择。那些时候他们怎么就不觉得自己跟别人不一样了？说到底就还是那种男性尊严受损的那种吧。这件事情是很彰显雄性雄风的一个。他们比起看女的怎么看自己，其实更在乎自己在自己的那个兄弟会里的那个地位。<笑>兄弟会。好吧，我我当时还是觉得
0: 有一种对方挺可怜兮兮的感觉，就是啊呜哭唧唧，老婆不想跟我
1: 姓。<笑>但是其实他有这种想法，也是他可能自己不觉得怎么样，但是出于环境或者氛围就觉得有这种压力。他也算是某一种受害者的那种角色，可能他自己其实并没有这个想法，嗯、但是迫于这个氛围压力而不得不这样。好的，林一健从日本回美国已经过了一个月了。你从日本回美国之前，你还在国内待了几个星期，然后又在日本待了一个星期，又回了美国。也就是说，你离开美国差不多整整一个月左右。然后回去美国之后，你有什么反向的 culture shock 也不知道是正向还是反向
0: 。这回倒是没有吧，就没有觉得对美国有什么 culture shock， 可能是对回国这件事多了一些些反思。就是我回过好几次，但是有一次是我。一下子到了中国，觉得哇，这个世界不一样的感觉。唯一的那一次是，当时手机支付突然就普及了，因为美国是用信用卡或者用现金，尤其是纽约这种地方，用现金用的还是很多的。很多地方，他为了逃税避税，你用现金他少收点钱啊，什么就不收税的那个部分，或者是像查查烫这种地方，工资、房租什么都比较低，东西也很便宜，但是大家都大量的用现金。在这样的环境下，我突然到了中国，发现。随便的街边卖煎饼的大妈，不管是卖什么卖冰棍卖什么，小小的一个摊位，全部变成手机支付的时候，我当时的确是有一种好不一样的世界的这种感觉。在那个之后，我再回过几次的时候，就没有觉得有那么大的差别了，就没有一个事件让我觉得这个世界怎么跟我的世界不一样的那种巨大的 shock
1: 。你这个跟日本也有点像啊，日本也是，我觉得比 cashless 就那个无现金支付比美国走的还要慢很多。日本也是用信用卡的一个社会，可能像日本、美国这种早期信用卡普及了之后换代，它会要有成本的嘛？它要把旧的东西都抚平，再把上面建新的新的东西，就比国内那种在什么都没有的平地上直接就建那个 QR 支付的话，成本是要，呃高很多的，所以就很难一下子更新换代。日本也是跟你说的一样，成本比较便宜的那种小店啊，还有我不知道是有没有逃税的目的，反正一般是成本低成本、性价比特别高的那种小,小店，它都不用信用卡，或者是有些地方信用卡会让你多付百分之几的手续费。有时候看那种经营很困难又很便宜、性价比又很高的那种很良心的那种小店，它可以现金也可以信用卡的时候，我就觉得要支持他下，我就刻意用现金不用信用卡那些。因为我知道他用信用卡，他就要给那个信用卡公司的手续费。<笑>从中国的角度讲，其实因为
0: 美国用信用卡已经很久了，信用卡是非常发达的一个产业，各种积分换购，积分又可以干呃各种优惠。但是中国基本上是跳过了信用卡这一部分，直接从现金支付变成了手机支付。嗯，我我觉得类似的是在 COVID 期间。美国大家都开始在家工作，或者是现在慢慢的变成一周去公司一到三天，但是中国就跳过了这个部分，基本上就是全部在公司工作，或者是全部不工作。因为中国管控的比较早，所以就没有产生那么大的影响，就不需要大家长期的在家工作。所以中国跳过了这一段之后，可能这个在长远也会有一些影响。可能以后就很多国家还是在一周工作几天的这种制度，嗯、或者是慢慢的有一些转变。但是中国因为把这段跳过去了，它就还是每周五天在办公室工作这样的文化氛围。嗯、不知道以后会不会显现出来有什么大的差别
1: ？我之前是不是看到一个新闻说，耶隆马斯克？伊隆伊隆马斯克伊伊隆马斯克伊隆马斯克，用日本的伊隆马斯克。
0: 这个这个有一个特别搞笑的地方，是我之前看我朋友，不知道他是从哪看的，还是自己翻译的，但他把自这个伊隆马斯克名字翻译成了马一龙，我就觉得哇厉害，信达雅<笑>简直了、
1: 哎。马一龙不是治痔疮的那个膏药吗？是吗？马龙、啊、有这种东西吗？马印了我。<笑>我不知道你为什么会有这样奇怪的知识。国货品牌，据说很好。天哪！啊，扯很远。我说 ，Elon m 他是不是说过要求自己公司里的员工就立马回公司工作，不要给老子搞什么 telework？ 我就觉得啊，很有日中国企,企业家的风范。他,在努他自己就是一种工作狂。作
0: 我觉得 culture shock 那要从我多年前孤身一人漂洋过海到。了。Kentucky 的时候，从的这个 culture shock 说起，可能因为我个性比较冷漠，为什么要给自己贴这样的标签？<笑>我没有像别人一样有那种很明显的 culture shock， 然后 honeymoon 又这那的那么多波动的变化，因为可能来之前对美国已经有一些了解了，所以如果见到什么奇怪的事情，我也会觉得也许这个地方是 normal 的，我只是观察学习一下，不会觉得 shock。我觉得由奢入简易，由简易入奢难。所以，如果你在一个非常发达、非常舒适的环境，跑到一个非常不发达、非常不舒适的环境，可能比较容易 shock。比如你一直在美国用马桶，你突然到了中国，发现要用蹲坑的时候，你可能超级的 shock。尤其是美国这种很胖的人，到了中国一蹲，可能就要站不起来了。<笑>我从中国来到美国，自己本来就有一些预期，也没有什么特别
1: 不舒适的经历，所以就也没有特别明显的 shock。林讲这,这种方面，就让我觉得你活得像个机器人一样。而让我这个特别敏感的人，大学的时候，呃、其实你不知道我遇到什么，因为自己的敏感而觉得我的情绪已经严重影响到我应该做的事情的时候，我就会想象，如果是林映江遇到这个事情，他会怎么做？我就想象你脑子中那个林映江做这个事情那<哪>个方式，努力让自己去接近那个形象去做这个事情，我就觉得我能稍微做得顺一点
0: ，我天，他机器人一样。多年之后，我才终于知道你有这么一一段时光
1: 我。我身边有几个这样的 role model。我觉得我非常缺，然后他们有非常强烈拥有的那个特质的那种人。我就是人生遇到困境，我实在不知道怎么面对这个事情的时候，我就会想象，如果是那个人面对这件事情，他一定会这么干，我就要学着他这么干
0: 。有一件 culture shock 的事情，是我当时在肯塔基，肯塔基就是那个 Kentucky Fried Chicken 那个肯德基的那个肯塔基，<笑>其实它是一个非常小的地方。它本来就是美国中部的一个人口比较稀少的一个州，而且我去那个地方又是在这个州里本来就很小的一个城市，它就是一个大学城，没有很多很复杂的东西。我们有一个年级晚宴，我们全系的学生大概我也不记得，反正我的印象中我猜有一百来号人，一两百人，反正就是有一种很大的大厅里面摆了好多桌，坐满了人的那种情况下，在我们开始吃饭前，居然是。老师站在前面，就教授在前面带着全体这一百来号人先翻前祈祷一下才吃的。我当时就呆若木鸡啊，没有那么夸张了，我只是默默地在他们祈祷的时候，在那站着，默默地听他们祈祷。然后祈祷完了之后，大家在一起吃饭。当时我就是觉得，哇塞，这种宗教已经普遍到他们完全不会想有没有人不是这个宗教的，或者是他们会不会有意见，或者是我们需不需要就不要祈祷了，或者怎么样，他们就完全没有，就觉得。当然了，大家都要参加祈祷才能吃饭呀。<笑>呃，这是我被 shock 到的一个地方
1: 。那当时你的同学里，除了你之外，还有不信基督教不祈祷的人吗？
0: 我当时那个班里没什么中国人吧？其实，因为我在那个时候也在上日语课，因为不想丢掉我的日语。我最好的两个朋友，是一个黑人朋友，一个白人朋友，全都是我在上日语课的时候认识的。比率上来说，总之，不信教的外国人这些还是非常非常少的。
1: 我就想知道，包括你，还有那些极少数的不信教的外国人在这种一百多号人一起餐前祈祷的时候，面对那种场景，你们有什么感觉？是觉得嗯可以理解，让林影这样是觉得很震惊啊，就觉得也不想想不信教的人有什么感受？
0: <笑>没有没有没有，我并没有那么刺儿头，<笑>我就是觉得他们有这样的习俗，他们想这样做就做好了。嗯，有些人他们即使不信教，他们也会跟着低头闭眼啊，嗯、大概示意。下，嗯、我可能睁着眼睛不低头，嗯、但是因为大家所有人都在低头，所以也不会有任何人发现我是睁着眼睛没低头的。哦、如果有的话，那就是原来你也是这样的人哦，<笑>可能也就是这样而已。
1: 就一百多个人闭着眼睛，表情很虔诚的在念一些话的时候，那个场景会不会给你有一种震撼的那种感觉？就觉得哇，就很宗教那种抑郁的那种感觉，嗯、那个氛围，的确很震撼。哦
0: 那个氛围我觉得还挺有意思的。我觉得宗教上，虽然我不是信信教，不是去呃教堂的人，但是我比较喜欢的几个点是一个是他们的确历史很长，所以他们有一些宗教的那些 verses， 他们说的那些话听上去的确很有深意，很有意思。还有一个就是我也去过教堂，我有朋友信教，他们带我去，我也跟着去过。我觉得他们唱了很多宗教的歌曲。很好听，真的很好听，嗯、而且就是大合唱的时候的那种感觉，真的还挺空灵，还挺神圣
1: 的。嗯、我觉得那种氛围很好、嗯嗯。虽然我也完全不信教，我自己的成长环境也跟宗教几乎没有任何关系，但是在比如说你像你一样被你朋友带去教堂里看啊，听他们唱圣歌，还要看他们做那种仪式的时候。特别是那种很有名的大教堂，这个、很华丽的、很庄严的那个氛围里，有时候在这种宗教的场域里，我会被那种虽然我不知道、不明觉厉、不可知的，但是很压倒性的神圣感，整个人被 move 到流出眼泪来。五月的时候，我去澳大利亚玩嘛，我在的那个悉尼城中心最大的那个圣玛丽大教堂那里去看过他们做弥撒，他们几乎每天都做弥撒吧。正好那个时间里进进去里面坐着看了一会儿，它是一个天主教的教堂，建筑是哥特式的那种尖顶的，中间那个大殿就天顶特别高，很长的一个空间长廊，气势很恢宏，是那种教堂常有的那种阳光透过那个彩色玻璃透进来，就整个很庄严的那种氛围，有点黄昏，它又点着点小蜡烛，那个气氛已经烘托的我整个人心就沉下来了，已经有一些人坐在那里等着弥撒开始，就找个位置坐下来。弥撒开始的时候从。正前方有一个舞台一样的地方，从那个舞台的背后就三个穿着长袍的人，应该是祭司吧，边唱着圣歌边走出来。那个歌声就是像你说一样，他们歌都很好听，有的是很欢快的，有的会是很感动的那种悠扬的音乐，歌声回荡整个教堂，就特别优美。那个场景很神圣的样子，闪着金光的样子，我坐在那里看着他们。整个灵魂有种被抽掉的感觉，莫名其妙开始流眼泪。<笑>不是，我当时我感觉我一边有流眼泪，我就觉得我为什么要哭，好奇怪，好尴尬。所以我觉得那个眼泪有点更像是生理上的，而不是那种心理上的，很奇怪。宗教这个东西，千百年来。人们就演化又设计的，包括把整个人类，不管什么种族、什么肤色、什么性别、什么年、什么年代的人，脑子里的那个共同的情绪的开关，都被宗教拿捏住了，那种感觉
0: 。我觉得这个可能很多人是有同感的，就去看那种恢宏的教堂，看大家一起祈祷、唱歌，还是很容易感染的，就像。你去参加别人婚礼，在那种盛大的环境下，就哭得稀里哗啦、啊，
1: 是吗？临江，冷漠的临江哭了吗？
0: <笑>我去婚礼倒是没有怎么哭，但是我去过葬礼，是哭得很惨。
1: 哦、谁的葬礼
0: ？不是我的亲人的葬礼，是别人的葬礼，我也哭得很惨。有的时候他们会
1: ，别人，但是是你认识的人，比如他的
0: ，<吗>对，是我认识的人，很亲的人，他的爷爷过世，嗯,嗯，他们会有。这个爷爷的，比如他的儿子、孙子或者其他的人也会上去讲他们生前的一些经历、一些有意思的故事。嗯，你听的时候就能想到他们两个之间这些连结，就大受触动，哭得稀里哗啦、嗯
1: 。哈 ，Psycho Pass 的人家也有哭的一天。哈
0: 哈，我还是挺容易哭的，其实。嗯，你是不有有有时候看东西也会哭的
1: 。你是不是觉得给别人看到你的眼泪会很尴尬？
0: 倒也不是吧，我有的时候是的确心里没什么波澜，但是被触动的时候还是会哭的。
1: 好好哦，在那种重要的人生大事上，心里都没什么波澜，就不影响你去干正经事，简直是真正的大人才会有的一种能力
0: 。感谢你从这个角度
1: 来说，别<的>人可能就觉得你这个，<哇>你知道那种冷血的人，过于那种情绪波动的人，就受此困扰，非常痛苦。当时我
0: 姐婚礼的时候，我还是个伴娘，就站在台上就抑制不住的一直在哭，啊、<笑>我已经受不了自己了
1: ，受不了自己。林酱<笑>突然从
0: 第三者的角度观察自己，受不了自己。但是我爸就很厉害，因为爸爸送女儿出嫁都会很难受嘛，而且我爸就还是、嗯、有的时候还是硬汉落泪，还是很容易哭的，尤其是在。结婚婚礼的这件事上，所以我们之前一直担心都是我爸会哭，尤其是你作为新娘的爸爸，在婚礼上哭得稀里哗啦，显得不太好，这就有点是不是不想把女儿嫁出去的那种感觉，可能不想让亲家看到，有这种这种感觉。但是我的我姐的老公他们是大学同学，在一起很多年，我们关系都很亲，所以我们哭完全不是因为女儿出嫁不开心，这种哭是感动的哭。嗯，但是呢，我爸当时就。表现的非常好，一脸自信，带着微笑的把我姐送出去，还发言，整体都说的很好。结果只有我自己在那儿哭的不行，好感
1: 人，就是那种白人白人女性会发出的感动的声音。哦， oh. 这种神圣感给人带来的非常情绪化的感受，我就一下子想起前段时间。我们两个都看了 A 2 4出的那个美剧《Beef》，是不是？就是那个脱口秀女演员黄阿玲主演的那个。<对>里面有一个有一个场景，也被观众粉丝们大为称赞的，就是男主 Daniel， 他中途因为一时愤怒。想去烧那个 Amy 的车，他往车上一浇啊酒精，突然发现车里面坐着 Amy 的女儿，他发现自己差点把 Amy 的女儿给杀了，整个人就非常后怕又非常懊恼。他事后去美国当地的韩国人聚集的教堂的时候，大家正好都在唱圣歌啊。有一点他说 ：“Are you hurting and broken within？ 你是否感觉内心受伤且破碎 ？Overwhelmed by the weight of your sin， 被罪恶感所压倒。Jesus calling，forgiveness is brought with。” The precious blood of Jesus Christ， 就是类似基督呃耶稣在召唤，用他珍贵的鲜血给你换来原谅这样。哦，他就边听，一开始他就是很那种焦躁的那种心，然后越听边听边表情越来越就是变得难，然后最后大哭，就是那场戏悲。粉丝们所称道。画面最后有一个神那个神父过来替他祈祷说，说请与我们我的我们的兄弟同在。We ask you to shower him with your unconditional love， 请用你无条件的爱去祝福他。”我觉得啊，人在这种情况下听到那种歌，然后让神父摸着你的后背。听他讲这种话，怎么可能不变得信教啊？怎么可能不受触动？
0: 对，我觉得他那个的确也是编剧和他演的那个部分的确很好，因为他的那个角度，你可以看看出来，这个人本来是完全不信教的一个人，他当时也不是立马就信了教了，他只是在那个场景下，他心里那种五味杂陈的哭和感染。他后面其实再去，他也不是马上信，我甚至不知道他最后有没有信。我只是觉得他中间完全是这种心灵的驱使，他就在里面想找一个港湾，找一个温暖倾诉的地方
1: 。对，那一瞬间就是人类共通的一种情感啊，都不无所谓什么信教不信教、无神论有有神论者了。我看到网上有一个人对于不信教的人，为什么会在那个宗宗教的场域里面？被触动变得很情绪化的这一点，他说，可能是因为人会在那个场景里 feel safe to be vulnerable， 就是觉得被允许在这里表现出脆弱感。教堂几百年来不断的实践、不断的演化，构它会构建出来最最波动人类共同的那种波动人共同心弦的那种要素，把这些要素都堆砌在了教堂那个场景里，就包括浮雕啊、穹顶，还有产生空旷回音的那个空间的设计，还有我刚才说的那种。彩色的玻璃，阳光打进来，还有蜡烛啊，还有天主教做弥撒那种，基督教做礼拜的，它整个过程，还有它那种故事，还有歌词里关于爱跟痛苦的那些内容，还有神职人员的那种权威感，整个编织出来的那个场景，让你觉得 sentimental
0: <笑>。我对，同意同意，我觉得它整体的
1: 完全是,是从
0: 人类基础情感出发，<对>其他的还是。不管是怎么操作，怎么每日礼拜什么，那些都是后面的事情。聊到这儿的话，我们先上一点数据吧。刚才已经闲聊了一段时间，我们先来一点呃更有实质性内容的，就是美国信教的普遍还是非常高的。但这是一个非常奇怪的现象。有的人可能以前在历史书里学到的时候，可能什么社会学或者什么，可能提到过，美国是一个意外的又有钱又信教的国家。一般可能是穷国的才信教比较多一点。就像古代科技不发达，很多事情没法解释，就是天意。贫穷的人呢，在现实生活中看不到希望，他就可能更容易。去向神祈祷，但富人的话，他可能接触的东西多了以后，他也心灵上没有这么多无奈的地方，他们可能整体的信教的率就低一点。所以美国是一个例外。华尔街日报二零二三年的一项调查显示，美国不信教的人只有百分之二十六，其中无神论者是百分之四，不可知论者是百分之八。不可知论就是他。也不觉得完全没有神，他也他也不觉得有什么，他就是觉得暂时还说不好。我大概算是这一类。还有一个选项是 nothing in particular， 我连不可知论我都不想说，反正我就是不管是什么，我我就大概是什么也不算吧。这个是百分之十二，所以加在一起只有百分之二十六。所以他的信教的比率还是非常高的，这个也在他生活的各方各面体现了出来。就比如美钞纸币上居然写的是 In God We Trust， 他的 God 就是印在了各个地方，他也就像是我那个年级一起吃饭。不会考虑有没有人不需要做参天祈祷这种事情，他就直接印在他的钱上，就是你花钱你就会看到这句话。当然，有些人也会想这个 God 不管是什么 God 吧，反正就只是一个 God， 而已。他也没有说是哪个神哪个教的 God。我就想到姚江的手机壳上写了一个 In Waves We Trust， 因为姚江是冲浪的，所以他就。把这句话改成了冲浪德的一个话。除了这个美元，还有就是美国总统，不只是美国总统，其实其他什么众议院、参议员的那些很多议员啊，什么人就职的时候，他们也会要呃宣誓。但是我们就从美国总统来说，他们就职宣誓的时候是左手按着圣经。然后右手举到头，这样去宣誓的。你可以想象，这样大的非常重要的场合，他也是有神或者有教参与的。他是手按圣经来宣誓。美国一共到现在有四十六任总统。只有两个人不算是基督徒，其他大部分都是基督徒中的新教徒，新教就是 Protestant。只有第三十五任 John F. Kennedy 和第四十六任 Joe Biden， 就是现在的这任总统，是天主教。天主教其实也算是基督教的一个流派，所以整体上几乎全部所有人都是基督教的。第三任的 Thomas Jefferson。他算是一个自然神论者，你去翻他们的一些平生平经历啊，大部分不管是家族还是怎么样，他们还是基督教的背景，只是后来可能有一些争议，就他的一些言论或者他表现出来的东西，可能就不是信那些教义，或者是他不去教堂了，所以他大概是信有神，但是不信那些传统的基督教教义的人。还有第十六届的 Abraham Lincoln， 他是虔诚基督教家庭长大的，然后后期有一些争议，有的朋友说他完全是虔诚基督教，有的朋友说他说了一些其他的言论，所以整体上我就说这两个人不算基督徒，但其他人就没有争议的都是基督徒，这就宗教是有多么多么普遍的一个佐证吧。你
1: 刚刚说那个各种研究说历史上穷国更容易信宗宗教，科技不发达就用这种。迷信所谓迷信的东西去解释，我感觉现代社会里商业资本就侵蚀世界上不管多穷的国家，非洲国家都已经有这种，啊、呃、什么建工厂啊这些都进入了之后，这些穷穷国比起宗教可能会有新的那种信念或者意识形态给他们所谓的这种力量，就比如说奋斗就会有成果，好好念书长大就能出人头地就能改变现状，可能他们有一部分人。以这种心理去找他们人生的那个心灵的支撑和人生的出路了。反过来，在这种发达国家或者说是高知识、高收入人群里，不是最近，身心灵啊、meditation camp 这些变得很火吗？虽然这些也不是宗教了，但是是另一种，就是精神上的支撑，人们生活下去的一种东西。随着历史的推演，这种。宗教的、啊、精神上的东西，在人群的活动范围就变得各种变化，变成各种流动。美国那边是不是也很流行身心灵这种东西、啊？美国其实宗教也是
0: 与时俱进的，它最开始可能讲几天创造了世界，第一天创造了什么，第一天、第二天创造了什么，但是。嗯，慢慢的他们在教育中，也就是说这是一个可能是一个 m a t t e r f o r 这个比喻类的一个故事，不是说我真的信这个东西就是这么被创造出来。他以前可能是真的信的，他现在慢慢的与时俱进之后，就变成这是一个故事来定。我们还是相信有神，但是呢。不是说他真的就是这么被创造出来，他在教育下一代的时候，有一些故事他就会有松动。他不是说曾经理写的每一句话都是完全是真的，他会根据现在的情况来进行一些新的 interpretation，、嗯、所以可能更接近于心灵的修行，嗯、他的教育上会稍微有一些变动
1: 。前段时间，国内有一篇微信公众号的文文章被转得很火，他讲的是。有一个网红专门推广这种身心灵，帮你从生活中的痛苦里解脱出来，打开你的人生，让你的生人生成为一个越来越完善的正向的力量。这么一个卖身心灵课程的一个导师，让他手下的学生花各种高价。呃，买他的课啊，约跟他的一对一对谈啊，然后还鼓励他手下的学生说：你越觉得没钱，你越要花去花钱。你这种执念，让你的财产无法流动起来。你要花的越多，财富才往你身上流动的越多。就是这种。用一套他自己很神奇的自洽的理论，造成有一些很相信他的人，生活就各种借贷，陷入了很困苦的境地。而且这些人往往是企业的高管女性啊，或者是做生意做的很大的那种女性，他们却去信这么一个东西，我就觉得啊，虽然这个跟宗教有点扯远现代人在社会是大家都是效率。一定要走在正轨上。成功学这种叙事里面，心灵承受不了了，需要疏导的时候，就会有这种骗钱的人钻空子来挣他们的钱
0: 。对我之前去扬州玩的时候，去了一个什么寺，么它就是商业化程度很高的一个寺，他会很明显的给你标出来。这是哪个神哪个佛？他是主管健康的，还是家庭的，还是生育的？他每一个地方都给你设计好，你可以点灯，把自己的名字或者家人的名字供奉上去。他甚至有一个巨大的 LED 的灯柱，是可以扫码点灯。嗯、
1: <笑>我也是很佩服，<笑>现代、啊、电子沐浴，我想起<笑>电子沐浴。<笑> online 布施电子沐浴，攒功<笑>德修沐浴。<笑>对，我
0: 可以继继续说，呃，美国的这个宗教和他的社会有多么密切的联系。就小学生，我不知道具体是到大学肯定大学生就没有了。不知道到中学的时候还有没有，反正小学是肯定有的，尤其是公立学校，他们每一天早上起来都要说一个效忠誓言，真的是，
1: 嗯
0: ，爱国从娃娃抓起。中国可能就是周一的时候。大家做一个升旗仪式啊什么的就没了，他也不是每天在哪说，但是这个美国是真的，大家站在教室里每天说、mm. 这个东西叫 Pledge of Allegiance、呃。嗯，我来念一下它的原文是 ：I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible。With liberty and justice for all， 翻译一下，大概就是我宣誓忠诚于美利坚合众国的国旗及其代表的共和国，一个神之下的国度，不可分割，为所有人提供自由和正义。在这么一个对国家效忠的誓言里面，他也会插进去。Under God， 这种普遍的程度也是让我觉得稍微有点震惊。Mm. 当然，也有民间组织他挑战这个 Under God 字眼，他就觉得你为什么在这么一个公立学校每个学生都要说的场合要加这么一个？但是他们败诉了，因为 Under God 并没有说是哪一个 God， 呵呵所以这件事情就还是合理的。Oh. 但是这个你不能逼学生们朗读，你不能逼他们记下来这句话，你得是自愿的。呃，因为宪法第一修正案是保护言论自由的，所以你不能逼别人来说这么一通话，所以它还是符合宪法的。但是它也是很普及的一件事。嗯，有些学生可能就不会起立，或者是来背诵这些东西。但是我毕竟也没有在美国上学，不知道有多少人。他可能也会有一些人就觉得，虽然我心里想的不是这个 g 的或者怎么样，但是大家都在说的话，也许我也想跟着说一下，也是有可能的。
1: 这段军事的东西，你在肯塔基的学校有念过吗？没有没
0: 有，我是上大学的就不不会有这种东西，这是小学生，至少小学生是，哦、中学我不确定。嗯，其实我们这一期主要是讲宗教嘛，所以我这些各种例子可能往里面插一下。但是我们如果
1: 我们要给自己挖
0: 坑了，如果以后哪一期要专门讲一个什么的话，可能可以多多去研究一下它周边的一些查证一些。具体的年代和他们要求有多么的多，法律上各个州要求可能不是完全一样，嗯、但基本的原则就是你不能逼大家去说这些东西。虽然你这么说，嗯、但是比如像德州啊，或者是肯塔基啊，或者是很多地方，它信教程度比较高的话，也没有人会站出来反对，大家都会
1: 来说这么一段。就觉得在国旗下的宣誓，这只是我们做，美国也在做，这个还挺意外的。啊， oh, 我觉我觉得就是我们在国际下宣誓，国际下宣誓这个东西越长大越觉得就非非常 patriotic， 就是爱国主义式的那种氛围，民族主义啊、oh, ，对对对对，民族主义、国家主义的那种感觉，在我心中比较这个感觉比较强的，但就是俺们、啊、中国，然后朝鲜，然后韩国也比较强，然后美国也算是比较，因为毕竟世界上一百多个国家，这几个国家都是比较 top rank 的，是那个
0: patriotic
1: 啊。对对对对
0: 、嗯，我以前是以为中国社会主义国家做很多爱国主义教育，对对但是其实美国也没少干这
1: 种事。美国队长、超人、<笑>美国队长居然穿了美国国旗，我想象一下中国搞一个这个中国英雄穿中国国旗的话，哦，大家都要疯了吧？我们还没做出那种事呢，<笑>我的天！我我这段时间买了那为了看《摩登》重温《摩登家庭》而买了那个迪士尼 Plus， 迪士尼因为那个漫威系列全部被。Disney Plus 包圆了，就 Netflix 跟 Amazon Prime 都不能看。我男朋友作为一个漫威粉，他就非常高兴，就天天在那里看 i o n Man， 他就是他<笑>他,他超爱 i o n Man。虽然他不爱那个美国队长，但是有时候会出现英雄大集结的时候，看到那个美国队长，我就说啊，这是谁啊？为什么衣服让会穿着美国国旗？他说哦，美国队长。我说那如何都 make sense。怎么会搞这种事？ Uh, 我觉得
0: 国旗在法律和礼仪上，中国和美国还是有很大区别的。中国就是非常权威的一个象征，嗯、随便一个人是不可能把国旗穿身上的，也不可能摆国旗摆家里的。但是在美国，经常会看到他的门前就会支一个国旗，嗯、一个很大的国旗。你在中国如果看到这种情况，你可能觉得这是谁的办事处吧，<笑>就不可能是别人的家。<哇>但他。在美国只是象征，对，在美国只是象征自由，嗯、它就是随便你都可以摆一个国旗。嗯、中国可能我觉得国庆的时候才会看到谁家门口挂摆国旗吧，但是美国它平常就会有人就摆一个国旗。嗯
1: 嗯、日本要是谁家里门口挂一个日本国旗 ，which 我还是见过这么一两次的，我就一看就啊，绝对右翼，不敢在他家门前门前大声说中文，有点夸张了，<笑>但是是右翼的可能性很高、哦。哦
0: 摆国旗这件事，可能在各个国家的意思也不太一样
1: 。<笑>面
0: 白衣就是有意思的意思哦。Oh, 我记得当时去日本的时候，姚将还说了，因为大家都知道关西大阪人，大家都以搞笑著称。有一个节目组去了那边，就随便找当地的人对他比一个手枪的姿势，<笑>大部分人都会跟你玩假死，就会摆出各种。奇怪夸张的样子就配合你，就他完全心里没有预期，然后你就突然对他做这么一件事，他的假死体现了大阪人的这种娱乐精神。日本有很著名的那个饼干叫白色恋人嘛，在，日语里面写的是白有一个一一是日语的那个一是白衣恋人是这么写的，搞笑的大阪人把它改成了面白衣恋人，面白衣在。这个日语里面就是有意思、有趣的意思，搞笑，<笑>搞笑的，所以，搞笑所以这个全日本到全全世界都知道的一个这种白色恋人饼干变成了
1: 搞笑恋人。我朋友在西湖拍到过一个西湖恋人的一个糕点
0: ，<笑><笑>但是但是完全就是因为这个白色恋人火了，然后搞一个西湖恋人，但是非常有意思的大阪人就用谐音梗的方式搞了一个。对，搞笑恋人出来，我觉得真的非常的大阪。如果我去大阪看到这个东西，<笑>一定会把它买来送给朋友。我觉得超搞笑。<笑>继续说，在美国无孔不入的 God， 还还要在什么地方非常普遍的一个存在，就是在你打喷嚏的时候。你周边的人就会说 bless you， 但是这个 bless you 是从 God bless you， 神保佑你传过来的，它的普遍程度就是只要有人打喷嚏，比如你在办公室里一个人打喷嚏，他周边三四个人就会同时说 bless you。这种程度，起源可能有几个猜测吧。一个比较常说的一个说法，就是在欧洲黑死病时期，打喷嚏是症状之一。教皇 George 一世就说：“ mm hmm. 那我们在别人打喷嚏的时候，就帮他们祈祷一下，祝愿他们健康。”所以就说 “God bless you”， 这个可能是起源之一。然后另外一个就是有一个古老的迷信， mm hmm. 就说在你打喷嚏的时候。你的灵魂会被驱离身体，所以你需要神来保佑一下，嗯、来避免这件事情发生。还有一个类似的说法呢，是在你打喷嚏的时候，邪灵会驱离身体，这样就会对你周边的人造成影响，他们可能会，嗯、呃，邪灵会入入他们的身体，所以就 God bless you， 就是保护这个打喷嚏的人以及他周边的人。然后还有一个传说呢，嗯、就是。在你打喷嚏的时候，你的心脏会停跳一拍，所以就是 bless you， 这样会祝你健康。然后因为你这个。心脏停了，然后你现在又回来了，所以就是一件好的事情。嗯嗯、这只是三个传说，就是他为什么要这么做。但是到后期的话，就完全是习惯性以及礼节性的了。德国裔的人，他们可能会说另外一个词叫 g e s 在德语里面是健康的意思。嗯、我还发现了一个比较有意思的是，亚洲人，尤其是像我这种亚洲来的亚洲人，不是说在美国生长起来的亚洲人，就他们知道我的文化跟他们不一样，他们也知道我。很有可能不信他们的神，所以在我打喷嚏的时候<笑> ，bless 我的人就会少很多，<笑>就可能同样的一个人打喷嚏，嗯，别的人可能有三四个人说，到我的时候，可能就有一个人会说 bless you， 他们也是怕冒犯我，嗯，
1: 很可爱，我觉得我被说 bless you， 我会觉得很高兴，而且有种。有可能是有点像国内那种打个喷嚏，你没事吧？没感冒吧？那种理解性的问一问，他不是真的想知道你有没有感感冒。你跟他说我感冒了，他也并不会想管你。这日常交往的小对话
0: ，<笑>哦、<后>这个我可能还我真的会稍微有点。我我不我要这样抛弃自己吗？我觉得我会有点烦别人说 bless me， <笑>就我只是打个喷嚏而已，我可能只是灰尘啊，或者是不是什么大事儿？为什么他们做出这个反应还要 bless me？ 我就觉得嗯，其实真的没有这个必要，我可能真的会心里稍微有一点点 annoyed
1: 。啥死狗！我要向林一学习，<笑><笑>不要。不要让那种多余的情绪困扰自己。My way, this is my way， 向着自己应该走的方向前进。啊、uh, ，说起国内的宗教，我自己本身的人生体验里面几乎没有什么宗教的体验，但是有两个小点，我现在突然想到，有一个是云南，特别是我们滇西、滇南这边，云南里面还蛮靠南边，少数民族特别特别多的那一块地方。那种小村镇会有以前清代、明清的时候外国传教士来国内传教的时候，在当地留下的那种小教堂。云南就有二十多个少数民族嘛，这些教堂有一个很跟国内别处的教堂很不一样的一个特点，就是它有时候会直接在少数民族特色建筑上面、建筑里面直接做一个教堂，所以你会看到那种少数民族的那种瓦瓦房的顶上立着一个小小的十字架，就特别有意思。啊、呃，而且云南共众多宗教里面有藏族嘛，藏族它是信佛教的，所以就是好像当初传教士过进来传那个基督教的时候，还跟信佛教的藏族群众发生过争对，嗯、现在是很和平了、啊。这种因为基督教本来就很示威了，现在所以国内的基督教就非常好的 localize 本地化了，就有那种。基督教爱国协会那种什么什么的，融入的特别好，<笑>跟大家其乐融融这也是形式所迫
0: 吧。中国,中国的如果是政府机关相关的，或者是一半相关的，他们会哎不止吧，应该是所有公司是不是都有一个什么党政宣传处，还是什么党员什么，我也不知道是什么，反正有一个跟党相关的机构。但是现在学校系统好像。我听说是往那个集团改了，就比如我之前高中是北京五中，他已经不叫什么校长了，他好像是叫什么集团董事长还是什么，他是搞那种教育集团的那种名称、哦
1: 哦嗯。哦，回到那，个。南的。宗教，云南西边香格里拉那里，庆州有一个叫慈中天主教堂，它就在云南那个澜沧澜沧江边上。它附近有个村叫慈中村，慈中村就会有傈僳族、藏族、汉族、纳西族的信徒聚集到那个教堂里诵经、做弥撒、做礼拜。然后晚上我看到那个新闻图片，他们就各个不同的民族还穿自己民族的服装，就跪在那里做弥大、做弥撒，我就觉得哇。就非常那种混合的感觉，还有另外一个教堂叫小维西天主教堂，它是在云南的纳西族聚集区，所以它是传统的纳西族那个民居风格建造的一个教堂，就整个是白墙、青色的砖、灰色的瓦，房顶上立着一个金色的十字架，传教士传教的时候。他同时还会建医院、建什么孤儿院、养老院啊、呃、学校这些，帮助大家做慈善、做教育的同时，给大家宣传一下这个教义。第二个是我三十年里完全跟宗教人没有关系的人生经历里，跟宗教最紧密的关系是我高中的时候，因为毕竟是在云南，然后我们高中有我们班有六十个人，大概有五六个回族同学。所以他们都是伊斯兰教徒，他们当时所做的一些跟这个宗教相关的一些事情还挺有特色的。比如说，一个是他们有斋月，林姐，你们听过斋月，伊斯兰教的斋月这个东西？嗯、对对,对，具体的我不是很清楚，所以可能会说错。如果说错了的话，请请指正，就在评论里面骂我吧。哈哈哈哈哈！温柔
0: ，温柔黑红也是
1: 红，<笑>不行，我只是讲一下，但他们不会生气的、啊，因为当时那些回族同学都跟我们相处的超级好，反而我觉得那些回族同学的性格就是比别的民族的，包括汉族那些同学都性格更好，更好相处，所有人都是这样的一个印象，真的印象非常好，反而是我长大这两年之后，晚上关于。什么回族什么什么的那种争议更多我，我我听到的所有的回族人的坏话都是网友那里听到的，我现实中没有一个人不夸他们的。好的，回到我高中的时候所接触的那些回族同学，<笑>他们每年会有一个月是他们的斋月，在这一个月期间，我不是很确定啊，只要是太阳在天上的时候，他们就不能吃饭，不能喝水，不能喝液体。斋月整整一个月期间，他们是每天凌晨和晚上太阳落山之后各吃一顿，白天跟我们一起一起上课，甚至有那种男生，照样跟别的同学一起踢球。我们周末有时候会去唱中午唱的便宜的 KTV， 他们一跟着我们去唱 K， 唱 K 哦，不喝水哦，是不是很牛？<笑>你知道他们在把斋，但是就是很努力的跟我们一起进行、嗯、继续进行这些活动，就觉得哇，好不容易，又觉得很感动。<的>我们学校是。寄宿制的有宿舍，然后食堂有那么两三个，然后其中有一个食堂就是清真食堂，回族同学都是去那里吃的。清真食堂在大家眼里就是好吃又干净的地方，价格会稍微偏贵一点，因为他们没有猪肉，都是牛肉，牛肉这种会偏贵一点嘛。但是大家都很喜欢去那个食堂吃、啊他们斋月的时候，就每天凌晨跟晚上落山之后，本来是食堂不开饭的时间，食堂也会特别替他们开饭，给他们卖、嗯、饭，给他们那些伊斯兰教的同学就跟大家一样的相处，完全没有任何不一样，性格特别好，而且有一种。你默默觉得，是不是宗教给他的引导跟那个指示，就觉得性格特别正直。大家都是学生嘛，有时候会吵，偶尔会发现同学之间吵架、啊，吵得很难听啊，或者是发生什么大争执的这种事件里面，永远不会有他们。而且我们那里的学生是女孩子都没有包头巾的，但是她现在他们成年之后都包头巾，跟他们的那个妈妈辈是一样的。但是当时就跟我们穿的是一模一样，发型什么长相也没有什么特别的，可能跟年龄有关系，他
0: 们可能。小女孩可能就不要求包头巾、嗯。对
1: ，然后伊斯兰教还有一个有特色的仪式，就是会做礼拜嘛。我不知道频率跟那个时间这些具体的规定，他们会可能在特定的一个时间，对着一个特定的，然后去默念什么，然后这样子双手合十，拜一拜的这样。这一点我在高中同学里没有见到过，不知道是他们是不做，还是我们宿舍没有，所以我没有机会看到而已。我有印象的是大学的时候，北语我们一起的那个大学，在我们宿舍的那层活动室，你记得吗？我们偶尔会去互动室那里看那个电视，嗯、对,对对对，看那个可以看世界各国频道的电视。偶尔会去那里排练舞蹈，有时候去上一下自习。<笑>就是在那里，有一次有段时间我热衷于减肥，每天去那里跳绳。有一次我跳绳跳着绳的时候，一个包着头巾的回族同学进来，拿着一块布进来，就在我离远离我的一个小角落里铺那个布，开始做礼拜。我就觉得啊、哦，他老师、哦、回族同学在做礼拜，就。停下来，没有再跳绳，在那里默默地看电。几分钟之后，他做完他那个礼拜之后，他出去的时候，他还跟我说了一句谢谢，我就觉得哦， l l <笑>温暖
0: 的姚酱又被融化了。<笑>感谢姚酱分享他从云南少数民族的这个角度接触到的各种中国宗教的痕迹。以我的成长环境，大家都是汉族的，北京的成长环境的确没有接触这么多有意思的事情，挺好的。这就是为什么我们俩做播客很有意思。<笑>那我就是举了几个例子，说明在。美国宗教有多么的普遍，在生活中无孔不入，各种的生活习惯都是跟这些 God 有关的。姚将也说了一些他从这个云南少数民族的成长经历，在中国他看到一些宗教的这些 practice。终于我们要进入今天的正题了，可能大家都很想听这个婚礼方面的，听觉得比较有意思吧，讲一讲我在。美国参加的四个宗教婚礼，一个是亚裔美国人基督徒的婚礼，一个是白人非基督徒万圣节的婚礼，还有一个是天主教和基督徒新教新教徒，天主教和新教都是基督教的两个流派吧，两大分支，这两个分支。他们混合的婚礼，因为他们有一些教义和他们 practice 的一些细节都不一样，所以这个婚礼也很有趣。还有另外一个是在疫情期间，德州地主脱离基督教夫妻的婚礼，<笑>就他们每对夫妻都有非常不同的标签，每一个婚礼都非常有意思。呃，我还没有参加过黑人的婚礼和印度人的婚礼，所以也很期待我的朋友们。加油努力！可以先说一下婚礼传统上中国和美国的区别。在美国，它的流程是先要有一个 rehearsal dinner， 就是排练的晚宴，这个是新郎家付钱，人数比较少啊，一般就是伴郎、伴娘、至亲这些人来练习走位，请客吃个饭。聊个天儿，伴郎会说一说和新郎是怎么认识的呀，对新娘是什么看法呀，有一些讲故事的这些小东西。这是前一天晚上，第二天才是正式的婚礼以及晚宴。这个正式的婚礼和晚宴是新娘家付钱，人很多，是穿婚纱的。中国一般可能是双方一起付，或者是新郎那边付钱比较多。另外一个区别就是。美国婚礼宾客都是盛装出席，中国婚礼大家可能就是稍微穿一穿好看的衣服，但是也不想夺了什么新人的光芒之类。不管不管是什么原因吧，反正就。整体穿的还是比较随意的，我觉得可能我们同学的这个年纪，大家还是知道要稍微好看一点那么穿的。但是，比如他们请的大爷大妈、七大姑八大姨，不管是什么人吧，他们可能就随便的很了。有些可能穿着牛仔裤、T 恤就去的也，也也是有可能的。但是，在美国一定是穿礼服、西装，女生穿短裙或者是长裙，都是打扮的很靓丽的去参加。这一点其实我是挺喜欢的，我觉得。你办婚礼这么神圣的一个场合，租了这么一个美好的场地，我是想要让全体人都穿的好看一点，我觉得这样会整体效果都很好。我不是很介意，如果宾客穿的好看一点，说会觉得就怎么样了。我稍微穿的好看一点，只是意思一下，表示一下礼貌，并不是一下就能夺到人家的光芒。我就不用担心这个。还有一个区别是，一般是婚礼之后才领证的。中国可能很多人是。恋爱之后领证结婚之后多年准备好了才开始办婚礼，但是在美国婚礼才是最正经的这个场合是有神在见证的，领证是我这个神见证完了之后，我们顺手领一下婚礼之后大概一周左右才会去领证，这个也是跟中国很不一样的地方
1: 。你刚刚说美国结婚的时候他们有 dress code。就让我想起日本结婚的时候，参加婚礼的人也会有 dress code， 男的一般就是呃穿西服，然后女的就是有一套嗯比较优雅的那种小套装，类似没有特别具体的规定，但是有那种女的都是统一的小短裙，质感稍微好一点的那种小短裙，头发常常是盘起来的，他们还会专门去美发店里。啊，让他们帮他做那个参加婚礼的盘起来的头发，一个嘛比较优雅的那种小包、小挎包，嗯，比较基础颜色的，黑的、白的或者银的小单鞋、小高跟、浅口小高跟那样子，穿丝袜那样的套装。哪怕你平时可能就是一个穿牛仔裤加裤底的一个比较中性风的女孩子，你去参加婚礼，你一定会特地买那样的一身，不然跟别人实在就太不一样了。然后日本这个 dress code 的文化不只是婚礼啊，参加葬礼的时候啊，也一定要穿全黑，就是没有一点花纹的，最漆黑的那个全黑的衣服啊。我突然想起，就在上周，我去东京一个叫惠比寿的一个区域逛街的时候，惠比寿那块儿嗯，比较那种有名的、很贵的那种私立学校比较多嘛，我就看到一家店，很小的一个店，它居然是专门卖。私立学校面试专用制服的一个服装，就只是面试的那一天穿哦。我就震惊，天呐，就就那为了那一天专门定制一套，而且小学入学你穿了一次，你中学入学你体型不一样，根本不可能再穿了。我就觉得哇，这就是私立学校的风格嘛。说到学校，我就想起参加家长会的。家长也有规定的一套套装，爸爸一般就是普通的西服，所以他平时上班穿的西服也可以代替用。这么想起来，婚礼也可以，男的婚参加婚礼也可以直接用他平时上班的西服，真的很很方便。参加家长会的时候，妈妈的那个服装，白色珍珠项链，黑色的上下分开的小短裙，加有点像西服的那个套装，但又不是西服，跟那个虽然是黑色的，但又跟葬礼的完全不一样，固定的一套。你上网一搜。参加家长会的妈妈的日本妈妈的服装一定就是那一套，他们一定一定会穿那一套去，不知道为什么。而且那套衣服真的就是参加家长会穿的。那参加孩子的家长会，你小学、初中、高中入学各穿一次，这一辈子就只穿得到三次。这什么意思啊？出生、吃饭、死亡吗？一辈子就三次。我就想到啊、哦，日本就职的时候也一定会穿制服。就职的学生呢，就要表现出自己很正经、很认真，一般会穿全黑的一套西装。我的那一套就是全黑的一套西装。而且我觉得，对于还没有工作的学生来说，还挺贵的。是在日本最常见的一个专门卖制服的店，叫青山的洋服嘛。它包括。一个西服外套，两件白衬衣换洗用的，呃，一个长裤，一个短裙，一个黑色小皮鞋，一个旧职挎包，全部一套下起来五万日元，当时的汇率差不多是三三千人民币。我觉得对于还没有工作的学生来说，就个值，你还没开始挣钱呢，你就得花钱搜罗好那么一套，真的有点太过分了。而且那套衣服、哦，因为你进入公司之后，你又会就会买一些比较日常的 casual 的那个衣服去穿，就不会再穿那种全黑的制服了。那个衣服就送干洗店拿回来之后，就一直放在我的柜子里，没有再碰过。我就想，嗯，下次还什么时候还可以再穿那套衣服？可能是等某个机会参加葬礼的时候，我可以再穿那套衣服，因为它是全黑的，符合葬礼的 dress code。
0: 我在美国参加葬礼的时候，因为我从来没有在中国参加过葬礼，所以也不确定中国是怎么样。我在美国参加的时候，呃，我以为大家都要穿全黑，但是其实他们有些至亲，即使不是至亲，反正去参加葬礼的都是比较亲的人嘛，他们就穿的还比较随意，有穿粉色和红色的，我还是。挺惊讶的，没有全身穿红色裙子吧？可能是老一点的人，上面穿一个红色粉色的衣服，底下穿的是黑色裤子。它整体还是一种老有见面的感觉的那种场合，也不是说所有人都一定要庄严肃穆。他们也在聊天，也在笑，老有见面可能聊一些谁的生平这种，所以他们颜色上还是
1: 不是必须要穿全黑的。确实哈、啊，你看我国参加葬礼，好像虽然也会穿黑吧，但是也没有那么严格的全身上下必须没有一点别的颜色，而且很多时候人们就头上戴一个白金，或者是手臂上挽一个白白色的那个布就好了，还挺自由的。我们的葬礼文化真的不错，还在葬礼上就是吹拉弹唱跳舞，还有人请钢管舞女郎来跳舞的。啊、呃，什么棺材板要掀起来了？啊、真正的坟头蹦迪。<笑>我真的非常喜欢国内农村有些地方请钢管舞来跳在葬礼上跳舞的习俗，就是生与死的冲撞，大喜大悲的感觉，非常符合我的审美，我喜欢。韩剧那个《请回答一
0: 九八八》里面也有葬礼，他们虽然着装比较统一，应该都是黑色、白色这种，但是也是。大家聚一起有说有笑喝酒聊天的那种，年轻一辈就觉得你们怎么这样还笑得起来，怎么不哭？在宾客都送走了之后，才发现他爸爸在很伤心的才哭了出来，也还挺触动人的这种。好了，我们要讲的是婚礼，<笑>怎么讲到了葬礼？我们两个发散性思维，每次都要讲扯好几遍话题把它扯回来。刚才呢说的是中国和美国婚礼的一些区别，我们终于终于终于要开始讲我参加婚礼的这些细节了。按照时间顺序，第一个呢是这个亚裔美国基督徒的婚礼，这个是我在刚到奥斯汀的时候，教会的人安排接机的时候我认识的他，后来也有接触，他们也请我去做一些别的事，这个可能也要先插一句，因为他们还是有传教的这个需求。在美国国内市场已经很多人都信教的情况下，他们就会盯准这些外国留学生，因为外国很多留学生基本是不信教的，所以他们就会主动的去接触外国留学生，想看看他们有没有进入这个基督教的这种想法。所以他们就会，比如你去机场刚到的时候，他会去安排接机，帮你安排一下刚到美国的一些事儿，还有一些比如 Bible study， 就是一起学习圣经的这种活动。一般都是提供晚餐的，然后中间也会聊一些圣经里的内容，然后再牵扯到自己的生活，大家会互相交流一下，就是一种学习交友的机会。你会慢慢的在跟他们接触中就会成为朋友啊，会更亲近。可能你慢慢的就会对基督教就会产生兴趣，你就会变成一个基督徒，是有这种可能的。啊，反正我们是这种途径认识的。上期因为我们提到，有时候去宗教也是找一种身份认同嘛，所以这个其实也是，就是一个非常好的认识朋友的机会。你就每周五都会去做这一件事，然后跟他们聊天，他们会知道你你做了什么、啊，心情有没有不好，然后自然而然的会就越来越亲近，这就成为了你你的一帮朋友。可能有的人他的所有的朋友的圈子全都是从教会来的，这个婚礼呢比较传统的正常的一个基督教的婚礼，但是因为新郎新娘双方都是亚裔，所以他们很多宾客也都是亚裔。第二个婚礼呢，是一对白人夫妇，非基督徒，在万圣节附近这个期间办的婚礼，所以他们的整体的装扮和就是他整体的场地的装扮和食物都是完全是一个万圣节 party 的感觉，有好多南瓜、呃小的鬼魂啊的那种卡通的装饰。他们是我当时在德州实习时候认识的同事，因为也没有办任何教堂啊这些东西，他就是在一个火车博物馆租的这个场地办的一个婚礼，所以我觉得还挺有意思的，明显是没想去做教堂的那一套，所以就在一个非常非传统的场地办了一个非传统的万圣节婚礼。第三个婚礼呢是天主教和基督教新教两边的婚礼，女方是信天主教的，男方是新教的 （Protestant） 混合婚礼。这个很有意思，是因为天主教更传统一些，他的一些教义和要求都更多一些。天主教对新人结婚之前，他们会要采访你，会问你很多细节的问题，就是为了确定你们俩一定不会离婚。比较有意思的一个部分是，上面的神父会说：“我们大家一起来念一个祈祷文。”这个是他们教堂平常也可能会说的一个东西，所以每一个人都会说，就像是我之前说的那个 f l e d g e y for Allegiance" 一样。如果你是在美国长大的小孩，你这一一段话你都能倒背如流，因为你天天都会说。所以这个主导文也是叫 "The Lord's Prayer"， 也是每一个人都会说。当时我也挺震惊的，当时我是默默地站在宾客里震惊，因为大家都起立，全场在念这么一套很长的祷文，我还是觉得挺有意思的。天主教的人他们的祷文会稍微短一节，因为男方全都是新教徒，女方基本上是天主教比较多。他们做的时候，一般也是男方做一半，女方做一半嘛。他们在集体说这句话的时候，说着说着，天主教那帮人闭嘴不说了，新教的这帮人还在继续说。还有一个区别是，天主教不说 amen， 新教在这里面他是说 amen 的，所以说着说着。一半人停了，另外一半人还在继续说，最后还说了一个 A 门。我当时还听到旁边的人在说这一段之前，他们就哎呀，所以我们到底说不说 A 门啊？因为他们知道对方不说，他就觉得那我们要不要照顾对方？我们也不说了，<笑>所以也很奇怪。这里也想来给大家念一段，看他们说的是什么。这一段话呢，就是 Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 我每次念这些东西的时候，我刚才念那个 Pledge of Allegiance 的时候，也会有起鸡皮疙瘩。我觉得这种庄严的东西，还是会让我觉得有点触动。
1: 这段我看过哎，那应该是很有名的。嗯、吃饭之前对对对，
0: <到>吃饭之前不祷，但是在这种大场合、哦、或者是在教堂的时候，会集体做一些祷告，<对>会念这一段。这个这
1: 个中文版是、嗯、我们在天上的父，愿尊称你的名为圣，愿你的国降临。我记得类似这样的，就是,就是,是对,对,对对对。就是
0: 这个因为我也没有仔细研究过他怎么翻，我只能是翻一下字面意思，或者是大家按照自己的英语水平稍微理解一下。嗯、说错了不要怪我。他、嗯、<笑>那个 hello by the name 就是大概是你的名字是神圣的，嗯、你的国度会降临，你的意愿会被达成，大概是这样
1: 。嗯、你最后那个阿门让我也突然想起来，我男我男朋友他是日本人，他幼儿园念的是一个 Christoqiu 语言，就是。基督教幼稚园很震惊、oh. 啊！为什么？那是什么样的地方？他说就是普通的幼稚园，但是他的教学理念是比较那个让学生使劲儿玩。就是别的幼稚园可能会学教学生读那个日本的假名啊，教他们算数。他们幼稚园基本不教这个，就是让学生在泥地里打滚，大学生就养小兔子。能感受到他是记得一点，就是吃饭之前全体幼儿园小朋友要祷告。那个很长的祷告词，他们说不了，所以是老师在那里念那个祷告词，小朋友就要求他们双手合十，闭着眼睛在那里。他说， oh. 他说没有一个人是信基督的，包括那些老师都不信基督教，就是小朋友就没有耐心就在那里等着，闭着眼睛祷告，就在那里敲悄<笑>声说。还要嗑瓜子了，还要嗑瓜子就快让我吃，快回吃
0: 。说话。美国吃饭之前祷告，一般只是一个人领导这个祷告，他说一些感谢神给我们今天的饭，让我们今天齐聚一堂，谁谁谁又来了或者怎么样，就会讲一些事情，就感谢一下。说完了以后 ，Amen 就吃饭，其不会一起,一起念一个什么。哦，就
1: 是吃饭前祷告这一点也是，可能是。小时候第一次对基督教有印象的一件事吧，看那个美剧啊、电影会看到的场景。最后
0: 一个婚礼呢，是我印象非常深刻也非常喜欢的一个婚礼。嗯、它是非常严重的疫情期间，德州很多人都陆续得了新冠，并且已经好了的情况下，嗯、在别的地方还。战战兢兢，严阵以待。我整个婚礼是一直戴着口罩的，但是很多德国的不是德国，德州的人，因为他们已经得过了，或者是他已经好了，或者怎么样了。不是很在意，那个时候还没有疫苗这种东西，我是在戴口罩很，很很害怕的。其他的人是无所谓很多人都没有戴口罩。因为我是从纽约过去的，跟他们的文化就有点不一样了，他们就很随意的就办了一个，还是有缩小他们的型号，但是还是一个比较大的婚礼，不然的话他可能请的人要多。他也是一个德州的地主，德州有那种很大的 ranch， 是那种农庄。嗯、有一个很有名的电影叫《No Country for Old Men》，老无所依，是在 Marfa, Texas 拍的。这个就是在他们的那个 ranch 上面。嗯、这新娘和新郎两家人，其实在当地还都是挺有钱的家族。他们的生长环境全都是基督教教育出来的，但是他。越来越长大之后，接触了可能其他的文化和理念，他们就基本上脱离基督教了，也也不会去教堂了。但是还是想尊重自己家族的这些传统，也不想让父母太难堪吧。可能综合一下他们自己的非基督徒和基督徒的这些观念和传统，稍微综合出来了这么一个婚礼，就搞了。很有意思的一些自己的小侠进去，就比如有背景音乐是他们有竖用竖琴在弹的一个音乐，他们其中就放了一首游戏里面的战斗歌曲，但是用竖琴弹出来就在教堂的那个环境听上去也很神圣、嗯、也很美妙，并没有觉得很奇怪。还有主伴娘上场的时候，手里拿着一个金属的小灯笼的东西，里面是冒着烟的，还要一边走一边晃。嗯嗯这个是并不是基督教的传统，这个其实是天主教的一个传统。他们整个都是、mm hmm. 两个人都是基督教新教的这一个派，所以理论上他们是不应该用这个东西的。Mm hmm. 但是新娘完全就是觉得这个好酷啊，这个有意思，这个好看，我要用，<笑>就拿来用了。还有他在花童上场时候放的音乐是那个游戏塞尔达里面仙子拳，也是用竖琴弹出来，还是挺美妙的。我觉得还是挺搭的，因为花童就像小仙女一样，配着这个仙子拳的音乐就上场了。当时也很有意思，是。一个花童很快的撒一些花瓣就过去了，另一个花童非常认真的，一定要每一行座椅前面摆一个花，要摆在那个正中的位置，就一个一个的摆完了，慢慢的才走过去，大家就慢慢的微笑的等着他。我觉得这个搞不好是个处女座，然后因为他还是采用的一个基督教婚礼的形式，所以他也是有神父的这些东西，有从。圣经里面选片段来读，一般就是夫妻两个人可能会选一些圣经里关于家庭啊、关于爱的一些片段。他们两个呢，就完全不走寻常路，选了一些的确是圣经里的原话，但是没有任何人会拿来在婚礼上读的东西，选了一些。听起来很酷的新郎选的是 You r e Alpha and Omega 之类之类的就是你是初始你是终结，嗯、就非常的宏大的感觉，哦、但是。其他的整体读下来，其实跟那个婚礼一点关系都没有。新娘选的是一段不知道是什么话，但是她带一个 dragon， 她就觉得哇，有龙好酷。所有的宾客，他们基督徒都是懂的，知道你选的这些都不是传统的桥段。神父他在说的时候也是充满祝福，因为是他们家庭的神父，从小就是这一波人都是跟着这一个神父，所以他也知道这两个人是什么样的孩子，所以就也是充满祝福。大概说了一意思就是没关系，你们什么时候如果。想回归我们基督教，或者是有兴趣再继续探索的话，再随时欢迎你们。大家还是比较包容的
1: 。啊、哦，我觉得这个，就然、嗯、是这样一个态度，那真的好包容，好好就不会说啊，你跟我们已经是不一不一样信仰的人了，就不不太理你了那种。关于这个婚礼，我想起日本人结婚一般是两种 style 的婚礼，一个是传统日式的，会去神社里结女的新娘。你一定见过会穿那种，日本叫白无垢，这三个汉字白无垢、嗯、就是白色的很大的那个头上一个头饰，全身是纯白的，那男的就有点穿像穿着那个歌舞伎演员的那种服装，就是、日式传统男的那种服装，就有点像你前段时间从东京买回去的那个服装那种那种袜子的那种感觉，<笑>嗯、大长袍。对，还有就是模仿西方的教堂的婚礼，他们一般会在那种专门搞婚礼用的。结婚礼堂办这个婚礼，结婚礼堂呢，基本就分为两个部分，一个就是会有一个堂，真的跟你们那个美国基督教的人是一样的，就那个场景也是教堂教会的感觉，有两排木椅子，中间一个过道，新郎新娘从过道那里走上前去，在神父面前，神父就说：“你愿意娶她吗？你愿意嫁他吗？”什么，两个人都说。结束之后，立马全体跟全体宾客一起移动到隔壁那吃饭的那个饭堂那里，大家就一边交谈一边吃饭。像这样子专门办婚礼的这种地方，但是现代的日本年轻人越来越少人去办这个最整套的这种教堂的婚礼了。很大的一个原因就是它成本非常高。日本人整体的收入泡沫经济结束之后，整体降了下来，但是他们的物价却是往上涨的，大家越来越觉得婚礼的成本太高了。我们公司就有一对小夫妻，他们就没有办婚礼，不然的话，他们两个是双职工，两个都是正式社员，在社日本社会里算是家庭收入不错的那种，但是他们都仍然觉得那个钱干点什么不好，这是社会的一个变化吧。有一些组织就开始推出那种比较廉价版的婚礼，程序不要走的那么完全，大家你高兴我也高兴，客人也高兴的那种小规模的简朴版的婚礼。因为我有一个朋友，她就在疫情期间跟她的老公办了一个只有身边亲人的才的婚礼，就她父母在国内没过来嘛，包括男方的父母，老公就八个人还是十个人参加的一个婚礼。她说哇，办了一次这个婚礼，她才知道。那个钱是怎么蹭蹭往上涨的？它这个 base 可能就也还好，但是所有上面的婚礼你常见的那些东西都是 option 要加钱。就比如新郎新娘站在那里迎客的时候，嗯、背后的那个是一片白墙呢，还是是装饰着很多鲜花那个墙？那个鲜花一下子就几十万日元，就几万人民币那种，砰砰砰的往上给你加钱。嗯、最后才八个人还是十个人的婚礼，他花了一百五十万日元，当时的汇率应该是有九万人民币了。现在的汇率可能稍微低一点， oh. 就人均一万人民币，谁会给你一万人民币的份子钱啊？就好可怕。Oh, 好贵。刚才你说的，
0: 你的朋友去 Catholic 的学校，我也有朋友是去的那种私立学校，也是基督教的学校，嗯、父母特意花钱送他们去更贵的这种私立基督教学校，嗯、从很早起来就要读各种圣经，学习里面的内容。他是、嗯。把圣经从开头到结尾一共读过三遍的人，他最后还是选择了脱离这些东西。他刚开始脱离的时候，父母可能还是有点不太开心。你平常带着孩子一起去教堂，结果走着走着发现孩子不愿意来了，来的越来越少了。你的朋友们就会问：“哎，你孩子怎么没来呀、啊？怎么样啊？”所以刚开始父母的面子会有点挂不住，但是后面就。只能是接受啦<笑>，在这样很高强度的学习了各种宗教，从小就是在这种非常虔诚的宗教家庭里教育起来的孩子，最后还是选择了脱离出来。其实他内心还是挺挣扎的吧，中间会有这么一段时期
1: 。跟我父母灌输我要回去考公务员，最后还是失败了是一样的。<笑>什,么什么都能联想到自己身上，<笑>感
0: 谢大家的收听，希望大家踊跃的给我们点赞、转发、关注。如果有什么哪里说的不对的地方，请在评论区积极的骂我们。有兴趣的话，也可以关注我们的微博和个人账号，啊、呃，小红书和 Instagram 都有。今天就到这里吧，谢谢大家，谢谢大家我们下期再见，下期再见。<笑><笑>